0: Somos activos, activas, adherentes, vitalicios y vitalicias. Vivimos en el país o vivimos en el exterior. Pero a todos nos une la pasión por el azul y oro. Boca y su gente. El podcast de Boca Juniors oficial.
1: Bueno, buenas noches. Los podcasts no tienen horario, pero igual vamos a, a decir que estamos grabando esto de noche y estamos grabando la Vega Brenta riéndose. Antes de empezar, ya estamos... antes de empezar ya nos estamos riendo, ¿Te vas a saber de qué va. Eh, yo quiero decirles que lo primero que quiero hacer es agradecerles a todos, porque yo creo que de todos los años de producción, esta es la mejor nota que produjo en mi vida. Así que les agradezco a todos ustedes, porque eso se lo debemos a ustedes. Está con nosotros Julio Santela, una, una institución de la cual tenemos el gusto de tenerlo presente, su hijo Pablo Santela, que ya es otra institución, pero bueno, no deja de ser el hijo de Julio. Está Brenda Bianchi, está Paul Bianchi, está de invitado especial, el nene Pano, y está Camilo Cohen. Y vamos a charlar sobre lo que se denominó, por lo menos, el ciclo Bianchi 2000-2004, pero desde otro lugar. No vamos a hablar de táctica, no vamos a hablar de estrategia, de planteos. No vamos a hablar de nada, vamos a hablar de la familia Santela y Bianchi, cómo vivieron esa época. Para empezar, me gustaría que cada uno de, de ustedes me vaya contando, año 98, segundo semestre, Julio vos entras a Boca, ya Pablo tiene una anécdota que él dice que él es el iniciador del ciclo, así que me gustaría que la repita, pero me gustaría saber qué edad tenían cada uno cuando empezó este ciclo en el 98. Julio, ¿qué edad tenías vos?
2: Y mirá, yo soy del 46 y eso fue en el 98, así que ya era bastante grande.
1: <risa> 53. 53. Claro, ¿Y sí. vos en algún
2: momento te imaginabas lo que se venía? No, para nada. En realidad, eh, digamos, uno siempre fue muy optimista en cualquier trabajo que empezó, pero digamos lo que vino después eh, fue una cosa... Eh, demasiado importante como para haberla pensado como que, que uno quería eso exclusivamente. Así que fueron saliendo, se fueron dando.
1: ¿Y en qué momento vos te fuiste a la cama un día y dijiste quedamos en la historia de Boca? ¿En qué momento de, de todos los momentos que hubo de gloria? Porque tal vez uno, después del bicampeonato, dice ya está, ya quedé en la historia de Boca y después se da cuenta que no. ¿En qué momento vos ya te diste cuenta que ya el ciclo de, de ustedes era como un ciclo histórico, casi diría único?
2: Y yo te digo que sobre el final eh, del ciclo, ¿no es cierto? cuando ya estábamos en los últimos, en los últimos tramos, eh, uno se daba cuenta, digamos, que que había, había vivido un ciclo que no, no se iba a repetir tan fácilmente. Eh, yo al menos tuve conciencia de eso. Es más, eh, después de eso no quise trabajar más en Primera División. O sea, volví después porque me llamó Don Pedro y qué sé yo, para las inferiores. Pero dije, no, me llamaron para la Inferior, para la Primera. Yo dije, no, la está ya... Todo lo que podía haber hecho y todo lo que se pudo dar, ya no se va a dar otra, otra vez, de la misma forma. Así que, bueno. lo que sí, si me quieren, voy a coordinar todos los profes de inferiores, quiero otro trabajo menos estresante. Y bueno, volví en esa circunstancia, pero ¿quién iba a pensar eso? No. Oíme, Pablo, ¿y vos por qué decís que iniciaste el ciclo vos? Le comentaba, este, no sé, Pata,
3: ¿te acordás? Este, bueno, yo tenía más o menos 95, 20, 22 años. Y, y había terminado el secundario y estaba dando vueltas, no hacía muchas cosas. Entonces, en varias oportunidades hacía sí, medio de, de remisero que los llevaba a Carlos y a mi papá, los llevaba eh, a las concentraciones, los dejaba y después iba al día del partido y iba, iba a buscar a mi viejo. Carlos se iba con, con, con su familia, pero muchas veces... Este, bueno, y en el 98 eh, lo llevo a la, a la Casa Amarilla y e inician de ahí se iban a la pretemporada con Isquia, porque Carlos estaba de viaje, me parece, ¿no? En,
1: claro, el en el Mundial de Francia.
3: En el Mundial de Francia, claro. Así que inicio con... Eh, lo, lo llevo el primer día de, de mi viejo laburando en Boca, me acuerdo, más
2: o menos, lo, este, bueno, lo llevé yo.
1: Es como el paso escuchame, de la vida.
2: Escuchame, no, escúchame. Mirá la importancia que ese, ese día justo había huelga de taxi, así que si no, no me lo hubiésemos llamado. Se hubiera iniciado
1: el ciclo y antes ante la boca. Claro, lo claro, peor claro, después, se después
3: se entusiasmó y me hizo laburar de remisero, seis meses, duré. <risa> De verdad.
2: No, ah, <risa> lo que pasa es que, viste, después, escúchame, yo trabajé con Coco Basile, viste. La, una vez eh, 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 salió bien, viste, no, ahora, ahora vas a venir vos, llevate, no me vas a dejar solo. ¿Seis <risa> meses había... lo llevabas
1: vos, Pablo?
2: Y no, pero a veces
3: repetíamos algunas
1: cosas, sí. <risa> Pablo, ¿y vos qué edad tenías en ese momento?
4: Y 22 años. Profe, ¿no quiere empezar a llevarlo a Pablo para traernos no. un poco de suerte
1: también? <risa> ya,
3: ahí sí, ahí negociamos. Vos, te, vos tenías 22 <risa> es años. Es tiempo de devolver te... la moneda, profe. Vamos. Ya, <risa> la mitad, ¿no, Brenda? La mitad de la
1: suerte. Brenda, <risa> vos Así esas qué cosas. ¿Qué tenías en el momento que arranca el ciclo, en el 98?
4: Yo tenía 23 años.
1: Ah, son muy. Soy del muy 75, cercano.
4: 23.
1: Y por ejemplo, Brenda, ustedes con, con la familia Santela se conocían. Con Pablo, sí. O se, cono se conocieron ya por otro, por, por el ciclo, por la relación de Julio con Carlos.
4: A la que sí conocí, a la primera que conocí fue a Viviana, que es la mujer del Profe Padre, porque era mi profesora de educación física en el, en el liceo donde yo había, donde estaba estudiando. Ajá. Y el profe era eh, profe de... Eh, ¿Qué era? Toto Lorenzo, profe. Claro, sí, sí. Y mi papá no era jugador del profe, así que eh, al, al profe no lo conocía. No, yo conocí a Viviana, la mujer. Fue la primera integrante que conocí de la familia Santela. Y, y después Brenta, los conocí en el 96, sí, los conocía todos en Vélez.
1: Y en el momento que vos, que arranca, que arranca Julio y que arranca Carlos en Boca, vos tampoco, digamos, vos ya venías de lo de, de, lo de Bianchi en, en, en Vélez, ¿tenías alguna esperanza de repetir, por lo menos, el, el, lo que había pasado en Vélez, digamos, el éxito de Vélez? ¿O lo veías más difícil? ¿Cómo, cómo lo viviste en ese momento?
4: La verdad que era un poco inconsciente de todo. Eh, me daba la impresión que... No, no, no sé si era más difícil, había mucha más presión. Boca era ya todo el país, entonces uno ya sentía que todos los ojos estaban puestos en uno. Pero nada, le tenía mucha confianza.
1: Bueno, viene el más chiquito de la familia, que este, es Paul, que me resulta más fácil entender, porque como él es este, amigo de, de Camilo y fueron compañeros de colegio, más o menos fui, fui viendo cómo vivían eso. pero Recordemos qué edad tenía
5: Paul en el momento que arranca Carlos en el 98. Y yo era muy chico en ese momento, tenía dos años, no, no me acuerdo. Me empiezo dos a acordar. Años. Claro, yo me empiezo a acordar en el 99-2000. Ya del 2000 en adelante tengo todo claro, pero antes de eso bastante borroso, ¿viste? Era muy chico. Y Paul, qué, ¿cuál fue el primer recuerdo que vos tenés de chico de decir. Estoy dentro de, un, de una locura De algo que cualquier chico quizás no, no, Nunca puede tener la experiencia Y vos estabas ahí adentro Pasa que como claro, como era chico Quizás vivía en una nube de pedos En ese sentido, ¿viste? No, no. no para mí era normal Entonces como Lo que más me impacta es, eh, Que me empezó a impactar en serio Fue cuando fuimos a Japón en el 2000 Que ahí ya los viajes a Japón son, Es otra cosa Ahí caes es que hay algo más, viste, que, que es mundial el tema. Entonces, vos, ahí, ahí empieza.
1: Paul, sí. en el 99, 2000, vos ya estabas en el colegio.
5: Sí, 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 sí. sí
1: yo llevo en el 99. Tenías, y ya tenías, digamos, ahí se da, y con, con cosas, ¿tenías la sensación de que tus compañeros o algo te miraban como especial, te preguntaban cosas
5: especiales? No, pero todavía eran todos lo... muy chicos. Y éramos todos muy chicos para ese momento, pero igual después vino que nada, todo el mundo te hace preguntas, te, te, te señalan quizás con el dedo porque sos el nieto de un de Carlos. Entonces, eh, nada, siempre está eso de que te preguntan, mismo los más grandes vienen y tenés 5 años, y viene uno de 30 años y viene y te pregunta, ¿viste? Eh, <risa> eso sí, sí, sí. ¿Y te pesó eso? Porque yo soy no, la, la sensación que...
4: que enviar, voy a... Sí, que Paul era tan chiquito que un día estábamos en el auto y estaba, habíamos ganado un partido y estábamos todos cantando que de la mano de Carlos Bianchi, toda la vuelta, vamos a... y Le preguntamos a Paul quién era Carlos Bianchi y Paul me dijo, ah, no, no sé, él cantaba la canción de boca. <risa> Pero no tenía ah, bueno. idea de que Carlos Bianchi era su abuelo, o sea, el que estaba manejando el auto.
5: Para mí eran o no, viste, le decimos no... -no. Claro. Vos cantabas de la mano de Carlos Bianchi y no sabías que eran o no. -no? Y al parecer fue así.
4: <risa> era tan chiquito que ni se acuerda. genial, genial.
1: Julio, Brenda recién dijo algo respecto a, a la presión, que notaban la presión diferente de Vélez con Boca. Eh, ¿Vos la viviste apenas entraste? ¿Te diste cuenta que era otro mundo?
2: No, eh, en realidad te voy a ser sincero. Eh, ¿Sí? lo, he dicho, lo he dicho varias veces. Eh, eh, a mí me agarra grande Boca, ¿viste? O sea... Y medio, no te digo en el final, pero qué sé yo, yo había pasado eh, eh, por técnicos muy importantes, había vivido cosas importantes. Si bien es cierto que Boca eh, es un atractivo especial, eh, en fin, eh, eh, no, me, no me conmocionó al grado, digamos, de, de cometer errores por, por imprudencia, por, eh, de, digamos, por sensación de hacer cosas que antes no había hecho. Me parece que la, la, lo que yo recuerdo es que tuve una, en fin, como una postura muy racional cuando fui cuando fui a Boca. Esa, la verdad. Después, bueno, por supuesto que vivía emotivamente, por ejemplo, la salida de un equipo del equipo a la cancha y el grito de la gente y el estadio lleno, eh, qué sé yo, eh, de, de, tenía mucha reminiscencia de, de mis años de de pibe, ¿no es cierto?, de mi familia, todos boquenses, mi cuñado, en fin, te quiero decir, íbamos a la cancha, este, cada vez que Boca iba a Mar del Plata, o sea que, te quiero decir, eh, eso sí, pero desde el punto de vista del trabajo, vuelvo a repetir, ¿viste?, es como que no, no me conmocionó, no, este... Eh, en ese sentido, eh, qué sé yo, siempre digo que me agarró grande <risa> ¿Y a Carlos
1: vos lo notaste que le pasó lo mismo? Digamos que Carlos también lo tomó con mucha madurez o también... Lo bueno, mira. Que en algún momento? Eh,
2: Carl, Carlos, en, en principio, es, eh, digamos, es un tipo racional, sumamente racional, ¿no es cierto? Entonces, eh, qué sé yo, que hay un momento en que, que, que vos ante un... Eh, ante un triunfo importante, ante una derrota importante, ante cosas muy, viste, te, te sacuden, ¿no es cierto? Y Carlos también, pero siempre mantuvo, eh, viste, una, eh, una, una imagen, ¿no es cierto?, a la cual eh, no se deterioraba por, por, por cosas. Los, los triunfos y todo, los, los vivió con, con fuerza, pero, eh, eh, digamos, no, no lo sobrepasaron, no lo sobredimensionaron, ¿no es cierto? Esa es la impresión sí. que yo
1: tengo. ¿Era el mismo Carlos que conociste en Vélez?
2: Ninguna duda, claro que sí.
1: Sí, sí. Y Julio, eh, perdón. Perdóname, Cami, eh, ¿A vos te empezaba el apellido a los 22? ¿Te empezaron a cholulear como, como hacían con Paul? que, que ¿Te preguntaban cosas? A ¿Le deben mí, haber a pedido mi,
5: camiseta.
3: A mí, me, a mí me cargaban porque el barrio donde vivimos de Palermo este más tira más gallina, ¿viste? Entonces... Este, los de Boca te decían que eras de River y los de River me decían que eran de Boca. Pero ¿sabés qué, Ricky? Con, eh, eh, cuando vos le estaba hablando, papá, del tema este, eh, los nervios se notaban cuando ellos, cuando yo percibía, que ahora que me dedico a esto, cuando ellos venían del trabajo, del partido a casa, eh, los nervios o las inseguridades. O, o, pero cuando ibas vos para allá, cuando ibas al entrenamiento o a los partidos, había una energía ahí que, que vos los veías tan seguros que, que estaban los tres puntos adentro. Era impresionante. En casa era otra cosa. Eh, nah. Capaz que los nah. miedos... Los, eh, pero cuando ibas vos a verlos a ellos, a Carlos, a Isca, eh, a Guantotti, eh, a Totti, cuando ibas a ver un entrenamiento, ibas... Ah, entrabas ahí y había un clima ganador desde que entrabas y salías, pero... Y cuando iba a la cancha a ver los partidos, eh, también se, capaz que ellos eran más más tranquilos pero yo percibía que percibían que eran ganadores, lo, lo, lo transmitían constantemente. Pero ustedes, ustedes dos, por la ejemplo, energía.
1: Pablo, Pablo y Brenda, cuando, cuando iban a la cancha o al vestuario o al entrenamiento del día anterior de la concentración, ¿ustedes veían a Julio y a Carlos los veían los mismos tipos que veían en su casa o veían otras personas? que estaban en otro, en otro mundo, más concentrados, poniendo otro ah, tipo de energía.
4: No, yo veía a la misma persona. O sea, yo me acuerdo siempre que cuando yo volví, venía del boliche, a una cierta hora bastante pasada la noche, yo lo veía a mi papá tomando mate antes de irse, a toma, antes de irse al entrenamiento y estaba ahí planificando, no sé si el día siguiente o ese mismo día... Y después nada, volvía, de, almorzaba, se iba a dormir la siesta y se ponía a ver videos, porque en ese momento había videos, VHS, entonces era... Eh, no, no, o sea, la misma persona que yo veía en la en el hotel era la misma persona que estaba en casa, o sea, era concentración el 400%, o el, no sé cuánto es, pero el, el, el 1000%. Claro,
1: claro. ¿Vos Pablo también?
3: Sí, te quiero decir cuando A mí me llamaba la atención eso, que, que cuando, cuando, cuando veía los entrenamientos, los partidos eh, transmitían es, esa energía ganadora, viste una cosa muy segura que vea. Eh,
4: o Había que, poca que tregua también que... para relajarse.
5: Eran claro. los partidos <risa> miércoles y domingo, o sea, por
4: suerte, ¿no? O sea, claro. Tampoco lo veíamos mucho porque pasaban más tiempo concentrados que, que en casa. Es verdad,
3: no estaba nunca acá en Real
1: Ricky. Sí.
4: Cami, vos
3: le querías también, hacer
1: que dos días antes. Sí, ahí me voy a meter en el tema concentración. Cami, vos le querías hacer una pregunta a Paul y quiero que el Nene Pano, como invitado, empiece a hacernos las preguntas que quiera a Julio y a la familia. Pero Cami, pues bueno, tenés...
5: Paul, Paul ¿cómo, vos como, como nieto y como el más joven, ¿en qué momento te empezaste a meter en, en el ambiente del fútbol a, a querer aprender de táctica, de... Tática, de, de ¿De lo que sea? Y, ¿Y en qué momento empezaste a hablar quizás con tu abuelo como, como el mejor maestro de todo No, eso toda la vida. La verdad, el fútbol siempre me gustó, entonces siempre lo miré, siempre me interesó. Eh, mi abuelo me llevaba a jugar los martes y los jueves a, a la escuela de fútbol de Marangoni. Y, y siempre, siempre me gustó el fútbol, siempre estuve a fondo, siempre fui de boca. Entonces es como que no, no te puedo decir un día puntual porque realmente me agarró muy de chico. Y, y mi abuelo, él, lo único que le podés hablar es de fútbol, así que siempre hablamos de fútbol. <risa> ¿En serio lo único que le podés hablar es de fútbol? No, eh, mentira. Eh, sí, Le gusta mucho hablar de fútbol, esa es la realidad. Entonces es como que siempre, sí. si, si tengo alguna duda, voy y se la pregunto a él directamente. Hasta puedo no compartir, pero se la pregunto igual, porque nada, es la voz autorizada. ¿Y alguna vez se te ocurrió ser jugador y lo charlaste con él o nunca y, pasó? Sí, 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 siempre, siempre está el sueño del pibe, así que <risa> sí, sí, quise ser jugador, pero bueno, nada, él me llevó por el lado del estudio, él me dijo, no, estudia y no te arriesgues y hacé la segura. Para, para eso estuve yo. yo.
1: <risa> Nene, ¿nos escuchás bien? ¿Querés hacer alguna pregunta en particular? Me despierta muchísima curiosidad la interna de cómo fue este, el asunto del partido con Almeida, de las fotocopias pegadas en el vestuario eh, el, día de, este, el día que Boca se consagra este, campeón en, en la Libertadores, después de que Escolari dijera este, esto de que ya nos sentimos campeones. Me despierta mucha curiosidad que este, Julio Santela cuente la interna de cómo fue eso, eh, que nos enteramos después y sí, que fue realmente maravilloso el, el, la cuestión motivacional con los jugadores. ¿no?
2: ¿Sabés que la misma sensación que tiene ustedes, tengo yo, ¿eh? <risa> sí, eh, Carlos llegó, como llegamos, como siempre al vestuario, y y este y me dijo, no, que voy a poner algo, profe, vamos cinco minutos antes, qué sé yo. Y bueno, pero yo no estaba enterado de nada, ni sabía nada, y ni tampoco, como debe ser, ¿viste? qué sé yo. No, no, no es que me hayan consultado ¿Qué te parece, Julio? ¿Qué, qué vamos a hacer? No, no este, me, me acuerdo que cuando pegó la primera Yo me arrimé para mirar y leerla ¿viste? O sea, que te, te quiero decir que Claro, es verdad este, No ¿viste? Yo no, este, no sabía nada Absolutamente nada O sea, Carlos tenía algunas cuestiones Así, eh, digamos Que, que bueno yo tampoco te digo que no, no me preocupaba en el sentido de que eh, muchas veces, eh, eh, digamos, había cosas que no las tiraba porque, eh, digamos, como que si era algo difícil para, digamos, que tenías que sobrepasar y que sé si yo, creo que no te lo tiraba para este, no influenciarte malamente y se la comía él, ¿viste? Y bueno, y también había cosas de esas que, este, que resolvía él exclusivamente, esa fue una de ellas, esa fue una de ellas, me sorprendió a mí también, <ríe> sorprendió a todos. Julio,
1: ahí, ahí nos metemos en un tema familiar que quiero ver cómo lo vivió cada uno, Vos, en, en general el, el mundo del fútbol es un mundo muy, muy cabulero, digo, ustedes tenían más allá de los jugadores, una de afuera no pensaría que ustedes son muy cabuleros, ¿lo, lo eran en ese momento? ¿Había cábalas que respetar? Eh, ¿Había mucho, mucho de, de repetición de ceremonias, etcétera, o, o no tanto?
2: A ver, había una rutina que, que nos parecía normal, yo tengo definido a Bianchi como el campeón mundial del sentido común, ¿no es cierto? El campeón mundial del sentido común. Es el campeón mundial de lo normal, de las cosas normales. Eh, y bueno, en el sentido ese es que, que bueno, que eh, seguramente cada uno tenía sus cábalas, claro, yo también. Yo fui siempre muy cabulero y tenía mis cábalas, pero no, eh, eh, digamos, eran absolutamente mías, ¿no es cierto? Y no se tiraban en el medio de, del plantel, ni menos en el cuerpo técnico, o sea, como que cada cual tenía alguna cosa, ¿viste? Pero pero bueno, por eso te digo, eh, eh, Carlos, si las tenía, las, las guardó muy bien, ¿eh? Porque
1: no, no era una cábala claro, generalizada.
2: No, no, exactamente. Exactamente. ¿Qué sé yo? Yo, por ejemplo, eh, en un momento de vélez, no era en Boca todavía. Eh, ¿Qué sé yo? Que con 40 grados de calor llevaba una bufanda roja. Y me, bueno, y, y, y la <risa> bufanda roja dio la vuelta olímpica. ¿viste? ¿Qué sé yo? Y Bianchi <risa> se reía, decía, pero parece un loco. qué que es esa bufanda? <risa> pero en el fondo, creo que no quería que me la sacara. <risa>
1: la pregunta Brenda es. Vos cuando veías los partidos, no sé cuánto ibas a la cancha y cuánto no, pero cuando ibas a, lo, a los partidos, ¿tenías cábalas que cumplir? ¿Cuáles eran las que quieras contar? ¿Cuáles eran? ¿Las cumpliste? Cumplían, como todos los hinchas tenemos que cumplen un ciclo, que es está cumpliendo la cábala hasta que un día se rompe por alguna derrota o por algo que sale mal, y entonces tenés que volver a armarlas.
4: bueno Yo iba a todas las canchas, iba bueno, de local, visitante, iba a los viajes... Eh, sí, eh, iba, iba a todos lados, la verdad creo que las dos veces que o tres veces que no fui a la cancha una fue en, en el Azteca y después eh, el día contra Independiente que me infarté y después en el Gallinero que fue el 9 de noviembre que le ganamos que había una... estaba la banda enojado y entonces habían puesto todas las banderas al revés y después segundo tiempo habían... El día del 2-0. Esas creo no. que fueron las tres veces que, que no fui en la era Boca.
1: Brenda, si vos, ¿Y si vos la... no, digo que si no no fuiste a la Azteca el día que, per, que perdimos 3-1 el día del cabezazo de Samuel, ¿me hablás?
4: Claro.
1: y perdíamos ese partido, era culpa tuya, te queda claro.
4: No, pero eh, ese día lo estaba viendo en un, en un restaurante que iba siempre en las canitas y, y lo terminé viendo en la pantalla, eh, terminé abrazada al comisario que estaba ahí en la calle porque le griteaba los goles en la cara, no, ese día fue, fue, fue traumático porque no me lo iba a perdonar porque uno, si bien con mi padre no tenemos derecho, o sea, es como que no nos deja tener cábalas porque él dice que... Si tenemos cábalas es porque no creemos en el trabajo de uno o de alguien. Es como que necesitamos aferrarnos a darnos confianza. Eh, yo creo que mi papá nunca tuvo cábala, que esa debe ser su cábala, no tener cábala. Y yo sí tenía mis cábalas, o sea, yo de alguna manera, si bien creía en el, en el cuerpo técnico eh, y en los jugadores, si uno puede aportar algo ah. mínimo, vea, eh, lo hace Y sí, tenía mis cábalas Que yo iba, o sea, llegaba sobre la hora Mi mamá llegaba tres horas antes Para no cruzarse con nadie yo llegaba sobre la hora Me acuerdo que en el entretiempo yo me cruzaba Lo de Kiki a comerme un sándwich de lomito sí. No sé, después eh, Sí, sí había, había No sé qué más, no, no, no me acuerdo pero, pero bueno La verdad es que Uno confiaba mucho Uno creo que La, la mayor cábala es que todos los que vivimos esa época ya veníamos como en una energía tan positiva y tan ganadora que creo que con eso ya bastaba.
0: Te esperamos en nuestro próximo encuentro. Y si sos socio y querés participar de estos podcasts, estate atento que pronto te vamos a contar cómo hacerlo. Porque somos activos, activas, adherentes, vitalicios y vitalicias. Vivimos en el país o vivimos en el exterior. Pero nos une la pasión por el azul y oro. Boca y su gente, el podcast de Boca Juniors oficial. Seguinos en las redes del club y en el Spotify. Forbid, 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 Durante este podcast se escucharon los relatos de Marcelo Araujo, Mariano Clos y Sebastián Viñolo.